0: Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina,
2: un magazine d'infos africaines.
3: Présentation Pamela Kumba. Merci de
4: nous rejoindre encore une fois pour cette nouvelle édition des Actualités en français. Adrienne Kenny est à la technique et voici les titres du jour. Remaniement ministériel au Burkina Faso, neuf nouveaux ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement. Et au Gabon, vive réaction après l'augmentation du nombre de députés en période de crise électorale. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Sans plus tarder, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations. Et quant à moi, Pamela Kumba, je vous retrouve tout de suite après.
2: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par la République démocratique du Congo où la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des militants de l'UDPS après la messe célébrée ce jeudi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de l'an 1 du décès d'Etienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et les progrès social, le principal parti d'opposition dans ces pays. Les faits ont eu lieu alors que le militant suivait le véhicule de Félix Tshisekedi qui s'est dirigé à la permanence du parti où une matinée politique a été prévue. Au cours de l'Eucharistie, monseigneur Gérard Moulumba, frère d'Étienne Tshisekedi, a interpellé les autorités congolaises sur le rapatriement de la dépouille mortelle de l'illustre disparu, encore gardé jusqu'à ses jours dans un funérarium à Bruxelles. En dehors des familles politiques et biologiques, plusieurs autorités du rassemblement de l'opposition de l'UNC et du MLC ont pris part à cette célébration eucharistique. Toujours en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mercredi la fin des opérations d'identification et d'enregistrement des électeurs. Au total, 46,021,454 électeurs se sont inscrits sur l'ensemble du pays à la date du 29 janvier 2018, a affirmé Corneille Nanga qui a en outre révélé que ces chiffres représentent un taux de réalisation globale de 111% par rapport aux électeurs attendus. Rendons-nous maintenant au Cameroun où trois civils ont été abattus et neuf autres personnes blessées par un militaire dans la nuit de mercredi à Jeudi, à Moura, dans l'extrême nord du pays. L'assaillant est un caporal de l'armée déployé dans l'extrême nord du pays dans le cadre de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a ouvert le feu sur plusieurs personnes, tuant deux femmes, un garçon et blessant neuf autres personnes. Les victimes font partie des personnes déplacées à l'intérieur de la région camerounaise en raison de l'insécurité née des attaques perpétrées dans les zones frontalières par Boko Haram. D'après des sources policières, la situation a été tendue ce jeudi matin à Moura, les déplacés exigeant la tête de l'autorité de cette tuerie. Rendons-nous à présent au Zimbabwe où le président Emerson Nangangwa a nommé mercredi la juge de la haute cour de justice Priscilla Chingumba comme nouvelle présidente de l'agence nationale électorale. Cette nomination arrive plusieurs mois avant le vote, dont la crédibilité sera déterminante dans la reconstruction des relations extérieures de la nation zimbabwéenne. La commission électorale du Zimbabwe n'avait plus de président permanent depuis que Rita Makaroura a démissionné en décembre dernier. Makaroura, considérée comme une alliée de l'ancien président Robert Mugabe, n'avait pas donné à l'époque les raisons de sa démission. L'opposition zimbabwéenne a toutefois demandé des réformes du système électoral qui, selon elle, est biaisé en faveur du parti au pouvoir, la ZANOPF. Dans un sondage réalisé par Afro Baromètre, un consortium d'instituts de sondage au début de l'année, seulement un zimbabwéen sur quatre dit faire confiance à l'actuelle commission électorale indépendante. Au Soudan, plusieurs personnes ont été arrêtées lors des manifestations de mercredi qui ont eu lieu dans la capitale Khartoum pour protester contre la récente hausse du prix du pain suite à une décision du gouvernement. Parmi eux se trouvent plusieurs opposants ainsi que des militants des droits de l'homme. Des journalistes qui couvraient les manifestations ont également été détenus, mais la plupart d'entre eux ont été relâchés. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Depuis le début du mois de janvier, des manifestations sporadiques ont été réprimées par la police dans plusieurs villes du pays, alors que plusieurs chancelleries occidentales sont montées au créneau pour demander aux autorités soudanaises de libérer les dizaines de personnes arrêtées lors de ces différentes manifestations. Enfin, au Maroc, une cellule composée de sept membres liés au groupe djihadiste État islamique a été démantelée dans les villes de Tangier et Maknes. Les suspects qui planifiaient de rejoindre le rang d'une branche d'État islamique sont accusés d'avoir diffusé de la propagande et planifié des attaques visant des personnes et des biens, a indiqué le ministère marocain de l'Intérieur dans un communiqué. Lors de l'opération menée par le bureau central d'investigation judiciaire, une structure antiterroriste créée en 2015, des équipements électroniques, armes blanches et documents faisant l'apologie de la pensée extrémiste ont été saisis. Depuis 2015, le Bureau central d'investigation judiciaire a permis de neutraliser 49 structures ayant projeté des actions dévastatrices, 21 cellules en 2015, 19 en 2016 et 9 en 2017. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. En onde courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
4: Remaniement ministériel au Burkina Faso, chers auditeurs, bonjour la grande actualité démarre donc dans ce pays où le président Roch, Christian Marc Caboret, a procédé dans la soirée de mercredi au toilettage du gouvernement. Ainsi, neuf nouveaux ministres font leur entrée, tandis que le reste change juste de portefeuille. Notre confrère Aimé Nabaloum, du quotidien Le Grand Reporter, nous donne ses impressions sur ce troisième gouvernement burkinabé.
5: Oui, on peut considérer qu'il euh, s'agit d'un euh, animal ministériel euh, parce que, euh, quand on regarde la nouvelle composition donc, du panneau numéro 3 donc, du régime de euh, roca christian Caboé, il y a des sociétés la fonction publique euh, qui a bougé, euh, qui quitte euh, la fonction publique pour euh, prendre... Euh, la tête du ministère en charge de la sécurité. Et euh, l'ancien ministre de la Sécurité, euh, l'ancien ministre d'état, l'État, il m'a compris, et abandonne son fauteuil pour rejoindre le président du FASO au palais de Cotiam comme ministre d'État auprès du président du, du, du Faso. Également, l'ancien ministre du Commerce, on euh, se de place euh, Stéphane Tannou, qui quitte le gouvernement, mais qui ne quitte pas parce que. Il devient euh, le secrétaire général donc, du, du, du gouvernement. À part la justice médicale entre euh, quelques euh, départements ministériels, euh, il n'y a que euh, euh, des niveaux on hein, ont fait leur entrée, euh, leur première euh, pour l'essentiel, dans ce, ce gouvernement-là. Leur première parce qu'au euh, niveau donc, du ministère en charge des transports, euh, le nouveau ministre Vincent D'Abidou n'est pas un nouveau ministre il était déjà ministre hein, mais sous le régime euh, euh, de Blaise coporé il avait été évincé suite à un, à un scandale qui euh, euh, porte son nom et euh, il fait son retour disons euh, dans un gouvernement avec euh, les pouvoirs du, du président euh, Rochmar Christian Caporé euh, Pour l'essentiel, c'est le ce jeu de chaîne musicale. Non, euh, il, y a, il y a des nouveaux qui font vraiment leur, leur entrée. Et la principale la, la, la remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a des jeunes. Il y a des jeunes, euh, essentiellement, trois nouveaux ministres. Le ministre de la Culture, Abdoukhaïdou Sango, qui est un juif, c'est une question euh, des médias. Euh, qui prend donc la tête du de la Culture. Il y a le nouveau, on appelle le jeune ministre euh, Bachir euh, Pedraouco, un député qui abandonne son poteau de, de député, qui prend la charge du ministère, en charge de, euh, de, de l'énergie. Tout cela, il y a le ministère euh, du Commerce abandonné par qui est occupé par euh, Arna Caboret. L'activiste, à l'époque, en 2013-2014, a créé son propre think tank économique qui a donc été appelé dans ce, dans ce gouvernement pour occuper le poste du ministre en charge du, du commerce. Ce sont des jeunes ministres, des personnes connues hein, au sein de l'opinion pour avoir pris des positions à un moment ou à un autre donc la vie euh, politique de, de ce pays. Euh, la, la seule femme, euh, on peut dire, bon, pas la seule femme, parce que le ministère à charge de la femme a été, euh, en tout cas, vraiment par une, une, une nouvelle ministre qui aussi était au niveau de l'Assemblée nationale et la son poste, son siège, s'est le poste du ministère à charge de de la femme. Si la lecture a pris un peu de ce, de ce rémaniement euh, ministériel opéré euh, dans l'année du 31 janvier 2018. Autre chose, c'est que euh, ce rémaniement avait été, euh, en tout cas, été attendu, l'a été attendu par, par l'opinion parce qu'il euh, y a eu euh, énormément de difficultés. Pour un certain nombre de, de ministres, et euh, l'actualité était suffisamment chaude et euh, pour certains analyses, un rémaniement devrait donner un nouveau soutien au gouvernement afin de lui permettre d'aller euh, sur le terrain.
4: En Guinée, poursuite de la campagne électorale pour les élections communales prévues dimanche, une campagne marquée notamment par des accrochages entre militants qui ont causé une dizaine de blessés et la destruction de plusieurs véhicules, des violences qui ont éclaté alors que le cortège du chef de file de l'opposition, Céludaland Diallo, de retour de campagne à l'intérieur du pays, se dirigeait vers Conakry, la capitale. 4 millions de Guinéens sont appelés à élire leur maire dimanche lors des élections locales après 10 ans de report. On fait le point à Conakry avec notre confrère Boua Kouyaté. Et
5: la campagne électorale pour euh, les élections communales est de est très bien ici en Guinée, tant à Conakry qu'à qu l'intérieur du pays. Comme vous le savez, les Guinéens se rendront aux urnes le 4 février prochain pour élire les élus locaux. En fait, il s'agit de 342 communes, dont 38 communes urbaines et, 340, et 304 communes rurales. Euh, actuellement, euh, c'est la campagne électorale qui se bat complète ici à Conakry, mais aussi euh, dans les villes de l'intérieur du pays. Et pour ces élections communales, comme vous le savez, depuis 2005, euh, la Guinée n'a pas connu, pas renouvelé euh, les élus locaux. Donc, euh, tout ce qui était à la tête euh, des communes, c'était des gens qui étaient là par arrange, euh, juste sur l'arrangement. Donc, pendant euh, pour ces élections, vous avez euh, des candidats issus des partis politiques, des différentes formations euh, politiques. Vous avez également des candidatures... Euh, et indépendante. Par exemple, à Conakry, il y a une candidature indépendante qui tient tête au euh, traditionnel parti politique, ici au centre-ville à Kanou. Il s'agit de Mme Aminata Touré, et la fille de l'ex-président Sekou Touré, qui est candidate à la mairie de la commune de Kanou. Boua, vous
2: êtes sur place à Conakry, donc comment se déroule la campagne en particulier pour l'opposition qui avait vraiment mobilisé tout le monde pour obtenir la tenue de ces élections?
5: Oui, la campagne se déroule très bien pour l'opposition. Pour Les militants de l'opposition et ceux de la mouvance vraiment, ils sont en train de battre la campagne sans aucune incidence. En tout cas, pour le moment. On n'a pas encore euh, enregistré euh, d'incident majeur, seulement euh, c'est euh, en moyenne Guinée, euh, reconnu comme le fief de l'opposition, et principalement euh, c'est le fief du principal euh, parti de l'opposition. Je veux parler de l'UFDG, qui est dirigé par lex ministre nouvelle Là-bas, il y a eu des accrochages entre euh, les militants de l'opposition et ceux de ce parti de l'UFDG. Si on n'a pas ces incidents isolés, et la campagne électorale se déroule très bien à Calo, mais aussi ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'incident, ça se passe très bien entre les militants de l'opposition, mais également avec ceux de la mouvance présidentielle.
2: Est-ce qu'on observe un engouement particulier par rapport à ces élections On sait que beaucoup de militants de l'opposition et du pouvoir s'étaient dit prêts à participer en nombre à ces élections. Mais est-ce qu'on remarque cet engouement de la population vis-à-vis de ces communales
5: bon, En ce qui concerne l'engouement, il, il n'est pas comme ça. La population va tranquillement à cette occupation. Seulement par moment, on voit des cortèges, n'est-ce pas, des partis politiques ou bien des candidats qui défilent euh, de temps en temps, ils passent dans les quartiers pour euh, parler de leurs candidats. Sinon, euh, ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, il n'y a pas assez d'engouement par rapport à ces élections communales.
2: Et quels sont les enjeux autour de ces élections quand on sait que l'opposition tenait particulièrement à voir ces élections organisées coûte que coûte
5: oui, les, les, en, les enjeux sont des tailles. Vous savez, euh, ce n'est pas les, les maires seulement qu'on qu 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 a de d'élire, mais on, on, on va élire le président des quartiers. C'est-à-dire, si vous prenez une commune, le maire qui sera élu président ou bien le parti qui sera élu président dans une commune, c'est ce parti qui va placer ces hommes ou bien ces militants à la tête des différents quartiers. Donc, euh, les élections constituent vraiment un jeu de taille, n'est-ce pas, pour les élections présidentielles qui se produisent à l'horizon pour 2020.
4: Au Sénégal, l'un des grands partis de l'opposition, le Parti démocratique sénégalais et ses partenaires, prévoit une marche le 9 février. Ils veulent dénoncer notamment la fraude électorale et le refus d'auditer le fichier électoral par des experts internationaux. Cette formation politique de l'ex-président Maître Abdoulaye Ouad a aussi fait appel aux populations pour saboter la visite du président français Emmanuel Macron par le biais de manifestations pacifiques. Plus de détails avec la Ba, un membre du bureau exécutif du PDS.
6: Ben cette marche c'est toujours dans le, dans le même registre. Hein, de dénoncer, de dénoncer les problèmes liées aux difficultés dans le processus électoral, euh, et puis donc, la manipulation de la justice pour le fait de vouloir de écarter des potentiels adversaires, en l'occurrence Khalifa et, et Karim, donc, euh, mais aussi l'exigence d'un processus, d'un audit du fichier électoral, euh, la désignation aussi d'un organe ou personnalité neutre pour superviser donc, le
5: processus.
4: Mais est-ce que vous pensez que le président Macky Sall va être sensible à ces doléances Puisque par le passé, on a quand même vu qu'il euh, ne semble pas très intéressé à, à aborder les, euh, euh, les doléances il est, il est, euh, il est, des opposants.
6: Il est, il, est, il, est, il, est, il est dans une logique de calcul plus distinct. Mais il sera contraint à faire ça parce que l'opposition va, après cette marche, se retrouver autour d'une plateforme intitulée « Initiative 2019 ». Pour exiger d'une commune, d'une voix commune, euh, toutes les revendications hein, qu'ils voudraient émettre sur le processus électoral et sur l'organisation des élections, euh, ils ont même amorcé un dialogue, même des partis qui étaient partis répondre au dialogue se sont retirés de, de, de ces concertations-là. Donc l'opposition s'organise présentement et va vers euh, un rapport de force. C'est inévitable. Ça c'est inévitable. Parce que déjà, ce que tu dis, c'est vrai, il y a une rupture de confiance, les gens ne lui font même plus confiance. Et lui, il n'est pas prêt à jouer franc-jeu avec les gens, euh, il fait la sauve d'oreille, mais les gens vont, ne vont pas baisser les bras aussi. Les gens ne vont pas baisser les bras et c'est sa responsabilité qui sera engagé en tout état de cause.
4: Et avec l'arrivée du président Macron, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir euh, des facilités que ce dialogue puisse euh, voir le jour finalement
6: Déjà, le PDS euh, et quelques organisations sont en train de préparer l'arrivée du président Macron. Les gens ont demandé, le PDS a sorti un communiqué pour demander à tous les Sénégalais de marcher, de sortir, de l'accueillir, mais avec des à rouges pour montrer que les gens ne sont pas contents, que le système politique sénégalais est biaisé, que les, nous sommes dans une phase de régression démocratique. Euh, exiger le retour du candidat du PDS. Donc le PDS a officiellement sorti un communiqué pour euh, demander à ce que le Sénégalais sorte et manifeste partout où Macron se rendra. C'est indéniable, déniable T-shirt ou rouge, mais dans façon le, le pacifique, évidemment. Donc euh, maintenant, on ne sait pas si Macron, quelle va être sa réaction. Euh, on ne sait pas encore. On ne sait pas.
4: Et vous avez quand même essayé d'obtenir un rendez-vous avec lui
6: Non, non, je jour, je ne crois pas. Je ne crois pas. À ce jour, je ne crois, crois, crois pas. Mais ça, je, ça peut être une bonne idée aussi. Parce que l'affaire est verrouillée hein. L'opposition est impliquée. On en train de l'ambassade de ce jour pour demander à leur incontour.
4: Alors, mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas euh, sollicité euh, un entretien avec Emmanuel Macron puisque vous faites des manifestations afin de pouvoir attirer son attention sur la situation euh, politique qui prévaut dans votre pays Est-ce que c'est c'est... Euh, C'est parce que effectivement aujourd'hui, la France n'entretient plus ses relations euh, controversées avec ses anciennes colonies en voulant s'imposer, s'immiscer dans les affaires politiques. Ou bien vous avez d'autres raisons
6: Non, on intègre ça. Hein. Nous, on n'attend pas de la France de solution. Mais en tant qu'ami, partenaire stratégique, on se doit de l'informer. À eux maintenant d'en de, faire ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez, nous, nous d'ailleurs, nos relations avec la France ne sont pas. Vous savez, quand Watt était là, il a pris pas mal de décisions. Il n'était pas en droit de l'une des intérêts de la France. L'affaire euh, Bolloré avec le Deep euh, le fait de demander à l'armée française de, de lever l'ancre, euh, tout ça ont été, été perçus comme des actes contre les intérêts de la France. Et, et c'est pourquoi ils n'ont même pas. Euh, attendu pour euh, manœuvrer, comploter et puis précipiter le départ du président Ouad. C'est indéniable, nous savons. Nous n'attendons pas grand-chose de, de Macron, ça c'est sûr.
4: La question de l'augmentation du nombre de députés continue de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. Le gouvernement a adopté le projet d'ordonnance actant du passage du nombre de députés de 120 à 143. Alors que le pays traverse une crise économique, cette augmentation du nombre de députés est perçue comme une turpitude qui coûtera cher à l'État. Réaction de l'analyste politique Jean de Makatamangoy.
0: Bon, Nous avons, comme euh, le commun de gabonais, nous avons appris la semaine dernière que le nombre de députés s'est passé de 120 en 143, soit donc euh, 23 députés d'augmenter. Euh, nous pensons que par les temps actuels, augmenter le nombre de députés serait augmenter le nombre de charges de l'État. En ce moment de, de conjoncture morose, il convient de noter qu'il faut plutôt réduire le nombre de députés. À la limite, il serait aller plus loin en supprimant le Sénat qui au demeurant n'est qu'une chambre d'enregistrement, augmenter le nombre de députés, honnêtement, pour le commun de Gabonais, la majorité que nous avons rencontrée, c'est une euh, turpitude de plus.
4: Mais qu'est-ce qui a motivé euh, le gouvernement à, à apporter cette modification au nombre de députés
0: bon, Déjà, ils ont pour argumentation le dialogue social qu'il y a eu en Angongé, qui avait donc euh, accouché de cette euh, augmentation du nombre de députés pour pouvoir, euh, dit coller aux réalités démographiques euh, du Gabon. Or, à ce que semble, nous avons, euh, par exemple, à Libreville, euh, ils ont euh, dans l'Estuaire, ils ont 26 députés, et dans le il y a 22. Ce qui est une aberration. Quand on sait que le haut, haut n'est pas plus peuplé que le Walentem, et encore moins l'Angouni et la Nianga, on, on ne sait pas trop bien Qu'est-ce qui a prévalu pour que le, le Haut-Togoué, en toujours G2, devienne la province la plus peuplée en termes de députés
4: Mais est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre d'une stratégie de favoritisme de cette région d'où est euh, originaire le président de la République
0: Bon, euh, ils ne peuvent pas l'expliquer comme ça. Ils ont trouvé une argumentation spécieuse pour dire que c'était pour coller euh, aux réalités démographiques. Euh, en termes de, de redécoupage électoral des sièges. Mais en réalité, c'est une récompense, suivant mon regard.
4: Et à part le nombre de députés, euh, j'ai aussi vu que le nombre de sénateurs, par contre, a été réduit. Alors, est-ce que est, ça donne un sens Pourquoi augmenter le nombre de députés et réduire le nombre de sénateurs
0: Mais tout est un contre-sens, effectivement, parce que euh, dans la loi révisée, il est prévu un député par siège, plutôt un député par siège, et dans le cadre, quand on le compte, le parti, c'est-à-dire un membre du bureau politique par siège. Ce qui revient à dire que, de manière logique, on aurait pu avoir la même configuration au niveau du Sénat. Si dans une localité, une localité à trois députés, on aurait dû avoir trois sénateurs aussi dans cette localité pour coller à l'argumentation selon laquelle on trouverait donc un député par membre du bureau politique une Donc un siège par membre du bureau politique. Bon. Tout ça là est, est tellement spécieux que, que le commun des Gabonais a du mal à donner une explication qui vaille. Mais tu il que en réduisant le nombre de sénateurs, là aussi, euh, le gouvernement a ouvert là une autre porte de pandore, Parce que les sénateurs en ce moment ne sont pas du tout contents qu'on ait vu leur nombre diminuer en augmentant celui des députés. C'est encore une bataille que le gouvernement devra livrer contre les sénateurs.
4: Et au niveau de l'opposition, est-ce que l'opposition a des moyens de pression afin de pouvoir... Euh, bon, c'est vrai que vous avez mentionné que c'est une résolution qui a été prise lors du euh, dialogue national. Mais est-ce qu'à ce niveau, l'opposition peut quand même faire pression sur la base de la fracture économique que subit le Gabon en ce moment
0: L'opposition peut faire pression, mais ils n'ont qu'un moyen de voir aboutir euh, leur pression. Aucun moyen, notamment au niveau des institutions qui sont déjà euh, qui, les institutions qui sont déjà noyautées par le, le, le pouvoir en place. Euh, la seule, le seul moyen de l'opposition, c'est saisir la Cour constitutionnelle. Mais comme euh, d'habitude, nous savons toujours de quel côté elle penche, et la tour de pise. Euh, l'opposition, euh, aujourd'hui, certainement, n'est peut-être pas à faune, elle n'est pas à faune, mais l'opposition n'a pas assez de moyens pour réfléchir. La position du gouvernement. Donc, ils sont obligés, euh, euh, l'opposition est obligée les bras croisés de regarder que tout cela se fasse, avec certainement, euh, au finish, euh, euh, la loi divise pour trancher.
4: Une plainte a été déposée le 15 janvier contre l'État camerounais devant le Conseil constitutionnel pour contester les multiples coupures d'Internet dans les régions anglophone qui dure depuis un an. Le réseau de défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale, à la base de cette initiative, espère ainsi créer un précédent, alors que plusieurs pays africains ont eu recours à cette pratique ces derniers mois pour étouffer les mouvements de contestation. Maximilienne Ngombe est la directrice exécutive du REDAC.
7: Le réseau de défenseurs des droits humains a déposé deux plaintes. Une plainte au niveau de la Commission africaine contre la République du Cameroun pour la violation des articles 6 et 7.1D de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 6 qui dit « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu habituellement. » Et donc, ça concernait 71, 71 activistes dans la zone de sud -ouest, du sud-ouest nord du nord-ouest du Cameroun, zone anglophone, qui avaient été arrêtés arbitrairement. Et ça incluait, n'est-ce pas, l'avocat Baristan Congo, qui est aujourd'hui euh, libéré, et justice Ayapol Ay, Abiné et, et docteur Fontaine Niba. Donc, à côté de cela, donc quand on, on a soumis cette plainte-là, on n'avait pas encore euh, été face à la coupure d'Internet. C'est suite à la soumission de cette plainte que nous avons été confrontés à la coupure d'Internet. Dans les zones anglophones, c'est vrai, mais aussi euh, dans des, des, des bureaux, des ONG qui eux veulent au Cameroun et qui eux veulent euh, sur les thématiques de, des droits civils et politiques. Donc on était bien obligé de soumettre une plainte pour que le Cameroun, l'État du Cameroun, qui est signataire de la Charte africaine, qui, a, qui est signataire et qui est membre de, des Nations Unies, et parce que tout le monde sait que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution euh, qui dit que Internet, la connexion Internet fait partie d'un droit fondament, un des droits fondamentaux la, qui concourt au droit à l'information et à l'accès à l'information et à, à, au droit à l'opinion. Donc, euh, c'est de notre devoir de dire que euh, c'est délibéré et que l'État du Cameroun est en train de violer, n'est-ce pas, toutes les conventions et tous les instruments librement ratifiés et librement signés par... Donc, voilà pourquoi nous avons, n'est-ce pas... Euh, porter plainte contre l'État du Cameroun.
2: Et cette plainte, madame, je vois ici que vous l'avez déposée auprès du Conseil constitutionnel au Cameroun même. Est-ce que vous attendez à ce que ce Conseil constitutionnel vous donne raison quand on sait que, d'une façon générale, la justice au Cameroun est sous les bottes du, des autorités locales euh,
7: le, le, La justice au Cameroun est sur la botte de l'exécutif. Ce n'est même pas sur les autorités locales, mais sur l'exécutif. Mais nous avons aussi vu de, de, de plus en plus qu'il y a eu des magistrats courageux qui ont dit le droit. Hein, nous venons, nous allons, nous, vous avez suivi beaucoup de cas, où de la justice ici au Cameroun, qui est sous, le, sous la botte de l'exécutif. Il y, des, des, y a quand même des magistrats courageux qui ont dit le droit. Et nous espérions que, n'est-ce pas nous allons avoir une, une oreille attentive euh, de, de certains de ces magistrats euh, qui, qui pourraient dire le droit. Nous ne sommes pas dupes, mais c'est au moins que la communauté nationale, interna, régionale et internationale sache ce qui s'est passé au Cameroun et que chacun joue sa partition. Nous, nous avons appris. Nous ne nous faisons pas d'illusions, nous n'avons pas reçu une réponse d'elle, mais nous avons des bribes que elle, la Cour, aurait annulé la plainte, aurait classé la plainte. Mais comme l'administration est écrite, nous ne pouvons pas être dans les suppositions, nous attendons. En revanche, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples nous a écrit le 8 décembre en nous disant que notre plainte que nous avons soumise, quand l'état du Cameroun peut être recevable...
4: Les rebelles sud-soudanais, cantonnés depuis septembre 2016 à la base de la Monusco à Muningi dans le territoire de Nyarangongo du Nord-Kivu, nous sommes en République démocratique du Congo, ont manifesté leur mécontentement mercredi. Ils veulent rentrer chez eux ou être rapatriés dans un autre pays. Le chef du bureau de la Monusco au Nord-Kivu a fait savoir dans une conférence animée ce jeudi à Goma que tout est en train d'être fait pour que ces ex-rebelles sud-soudanais soient rapatriés. Reportage de notre collaboratrice Gisèle
1: Kaimbani. Soulèvement des ex-rebelles sud-soudanais mercredi 31 janvier 2018 à Monigui, près de la ville de Goma au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ceux-ci réclamaient qu'ils soient ramenés chez eux ou dans un autre pays d'accueil où se trouvent les membres de leur famille. Depuis septembre 2016, ces ex-rebelles sud-soudanais fuyaient des atrocités dans leur pays de l'or Certains d'entre eux ont été rapatriés, mais plus de 300 sont encore dans cette localité de Monigui. Et pour ceux qui restent, ils veulent aussi être rapatriés ou rentrer dans leur pays, raison de leur mécontentement. Palou Kisoka de la civile de Monigui précise. Ils ont manifesté car il y a certains parmi eux qui ont été amenés par la police sénégalaise et la MONUSCO à pleine nuit avant-hier. C'était vers 10h du matin et pour essayer de comprendre là où on les a amenés et pourquoi seulement eux, voilà, ils ont manifesté leur mécontentement. Ils ont même barricadé la route, mais la police a su maîtriser la situation. L'inquiétude, c'est de voir que les personnes ont été amenées notamment. Nous pensons que si ces personnes étaient amenées la journée, cela n'aurait pas créé tous ces soulèvements. Nous sommes en train de parler avec ceux qui sont restés pour essayer de savoir combien sont partis et pour quelle destination. Et jusqu'à présent, nous l'ignorons. Dans une conférence de presse animée ce jeudi 1er février 2018 en ville de Goma. Le chef du bureau de la MONUSCO indique que tous les mécanismes sont en cours d'exécution pour le rapatriement de ces ex-rebelles sud-soudanais. Daniel Ruiz précise qu'il ne constitue aucun danger pour la population.
8: Je, je sais qu'il y a eu beaucoup d'appréhension de, de, quand ils sont venus ici à Goma, mais vous avez vu qu'il n'y a eu aucun problème avec la population euh, de Goma depuis qu'ils sont ici. Et entre eux, il y a parfois des problèmes. Euh, nous, on doit médier, et bon, euh, parfois on se ramasse un, un caillou, euh, comme euh, toute personne qui essaye de médier entre deux qui se bagarrent, euh, mais ils n'ont aucune euh, euh, mauvaise intention envers la population congolaise. Au contraire, chaque fois, ils répètent euh, combien ils sont... Euh, euh, ils ont remercié le peuple du Congo, le gouvernement du Congo de les avoir accueillis quand ils étaient dans une situation désespérée. De temps en temps il y a des problèmes dans le camp entre Sud-Soudanais mais qu'ils ne représentent absolument aucune menace contre la population congolaise. Au contraire euh, j'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien avec les populations avoisinantes. Ils ont lancé quelques pierres contre les véhicules de la Monusco qui qui passaient devant le camp, oui. Ils demandent toujours la même chose, ils veulent partir de Goma. C'est ça leur principale revendication. Ils veulent partir le plus vite possible. Il faut comprendre qu'ils ont été dans ce camp euh, depuis très longtemps. Et bon, si vous étiez vous-même enfermé dans un camp pendant tellement de temps, vous seriez un peu désespéré. On, on fait tout notre possible, que ce soit la MONUSCO, que le gouvernement, pour les aider à partir. Et il y a presque la moitié qui est déjà partie. J'espère que dans les prochains mois, on réussira euh, à les faire partir tous.
1: Depuis Goma, chez Kaimbani, pour Canal Afrique.
4: Et sans plus tarder, retrouvons Barthélemy Guesson avec le bulletin économique du jour.
9: Bonjour Pamela, bonjour et bienvenue à tous. Commençons notre bulletin de l'économie en Namibie, où les réserves de devises ont augmenté fin décembre 2017 à 2,48 milliards de dollars américains contre 2,38 milliards à la fin du mois de novembre. C'est ce qu'a annoncé jeudi la Banque centrale de Namibie qui attribue cette hausse à l'afflux de recettes venues de l'Union douanière de l'Afrique australe ainsi qu'au deuxième décaissement d'un prêt de la Banque africaine de développement. La Namibie a annoncé au mois de mai avoir obtenu un prêt de 830 millions de dollars américains de la part de la BAD pour financer son déficit budgétaire et ses projets d'infrastructure. Le prêt sera réparti sur une période de deux ans. 500 millions de dollars seront consacrés à l'appui budgétaire, tandis que 333 millions seront utilisés pour financer des infrastructures dans des secteurs tels que les transports et l'énergie renouvelable et puis en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a félicité mercredi le gouverneur de la Banque de Réserve sud-africaine Lesedi Kanyarho pour avoir reçu le prix du gouverneur de l'année 2018. Monsieur Kanyarho a également été nommé récemment président du comité monétaire et financier international du FMI. Il va assumer ce rôle pour une durée de trois ans. Le gouverneur sud-africain succède ainsi à l'ancien gouverneur de la Banque du Mexique, Agustin Carstens, qui a démissionné en décembre 2017 pour occuper le poste de directeur général de la Banque des Règlements Internationaux. Le Comité Monétaire et financier International du FMI comprend les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales. C'est l'organe consultatif principal du Conseil des Gouverneurs du FMI. Il délibère sur les principales questions de politique auxquelles doit faire face le Fonds Monétaire International. Toujours en Afrique du Sud Vodacom a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2017. C'est ce qu'a annoncé mercredi à Johannesburg, la plus grande société de téléphonie mobile en Afrique par capitalisation boursière. Son chiffre d'affaires a progressé de 6,7%, soit 1,89 milliard de dollars au cours du troisième trimestre 2017, contre 1,2% sur la même période en 2016. Le nombre d'abonnés actifs sur tous ces marchés a augmenté de 13% pour atteindre 73,6 millions. Sur les marchés internationaux tels que la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Mozambique, la croissance a été tirée par les ventes de données. Selon Vodacom, de plus en plus d'abonnés utilisent des smartphones, ce qui entraîne la chute des coûts de la communication Internet. Le groupe de téléphonie mobile a indiqué que son chiffre d'affaires relatif à MPSA, le service de banque mobile populaire dans les pays sous-desservis par les banques traditionnelles, a progressé de 33%, l'entreprise ayant élargi son offre en Afrique subsaharienne. Les actions de Vodacom ont gagné 6,4% cette année. Le groupe pèse désormais environ 22,43 milliards de dollars. Son concurrent multinational MTN est évalué à 20,75 milliards de dollars. MTN demeure le plus grand opérateur de téléphonie sans fil d'Afrique en ce qui concerne les ventes et le nombre d'abonnés. Le cabinet d'audit et le conseil financier KPMG vient de publier un rapport intitulé « Promesses de croissance 2018 ». L'étude a classé le Kenya au 112e rang mondial, derrière 11 autres pays africains. Selon le document, l'île Maurice, le Botswana et le Rwanda sont les pays d'Afrique les plus prometteurs en termes de croissance future. Sur les critères de la force institutionnelle, le rapport indique que le Rwanda trône au-dessus de la plupart des autres pays africains. En matière de stabilité macroéconomique, le Kenya qui surclasse le Rwanda, l'île Maurice et le Botswana se retrouvent derrière des pays comme l'Égypte, le Maroc, le Cap Vert, le Ghana, l'Algérie et la Tunisie. Terminons notre bulletin de l'économie à Madagascar. Le séminaire international sur le développement durable de la filière cacao prend fin ce jeudi à Antananarivo. La rencontre internationale est organisée dans la capitale malgache sous l'égide du Conseil national du cacao. Une centaine de collecteurs, de cacaoculteurs, d'opérateurs du secteur privé et de représentants du ministère malgache du commerce sont réunis pour discuter de certains thèmes d'actualité, notamment le maintien d'une production de qualité, la gouvernance de la filière, l'intégration du territoire et enfin la valorisation du cacao malgache sur les marchés internationaux. Jacqueline Rakotoarisoa, rissois une experte en physiologie végétale, a indiqué que Madagascar veut préserver la qualité exceptionnelle de son cacao fin. Madame Rakotoarisoa rissois a souligné que cela pourra se faire grâce à l'utilisation de plants minutieusement sélectionnés en vue du renouvellement des plantations. Mais l'experte a prévenu qu'il faut respecter les normes et les procédures de transformation du cacao. Madagascar produit seulement 0,12% de la production mondiale de cacao, soit entre 5 000 et 6 000 tonnes par an, mais la production a atteint environ 9000 tonnes l'année dernière. Un document relatif aux travaux de synthèse du séminaire international qui s'est ouvert mardi dernier sera remis à la fin de la réunion de trois jours. Le séminaire va être clôturé par une démonstration d'un chocolatier pâtissier. Une fin de séminaire qui, à coup sûr, fera plaisir à bon nombre de personnes, n'est-ce pas Pamela Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
4: Oui, Barthélémy Nguesson, ça me semble bien appétissant à vous entendre parler. Le siège de l'ONU à New York accueille depuis quelques jours le Forum de la jeunesse. Placé sur le thème « Le rôle des jeunes dans l'édification de la viabilité et à la résilience des communautés urbaines et rurales », ce forum a bénéficié de la participation d'une vingtaine de ministres, à l'instar de Mounouna Fotso, ministre de la jeunesse et de l'éducation civique du Cameroun. Au micro d'ONU-Info, il a insisté sur l'appropriation par les jeunes Camerounais de leur destin et des programmes grâce à l'éducation et à la formation.
10: C'est un plaisir pour le Cameroun de participer à ce forum des jeunes qui réunit non seulement les jeunes du monde, mais également les officiels et notamment les ministres en charge de jeunesse. Le message du Cameroun, c'est d'abord que le Cameroun encourage la participation de la jeunesse. Le Cameroun a pris des mesures nécessaires pour former la jeunesse aux ODD, mais également pour les former à la citoyenneté globale. Le message du Cameroun a été de dire qu'à travers des actions d'éducation, l'encouragement de la participation de la jeunesse, l'insertion économique de la jeunesse, nous pouvons former une jeunesse qui peut faire la différence, qui peut participer à la construction de ce monde juste et équitable. Et en ce qui concerne l'éducation, par exemple, vous savez qu'au Cameroun, la loi d'orientation de l'éducation vise à former un citoyen ancré dans sa culture et ouvert sur le monde. C'est ce qui est traduit dans les différents programmes d'enseignement. C'est ce qui est mis en œuvre à travers l'éducation à la citoyenneté, qui met un accent sur la promotion des droits de l'homme, la promotion de la paix, mais également les thématiques liées aux ODD. Et nous pensons également que grâce à la participation des jeunes, nous faisons en sorte que les jeunes soient en même temps acteurs et bénéficiaires des ODD. À travers le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est la plateforme euh, représentant la jeunesse, nous réussissons à organiser des forums, par exemple, de contextualisation des ODD, de sensibilisation euh, des autres jeunes, c'est-à-dire les leaders jeunes du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, sensibilisent d'autres jeunes sur les objectifs de développement durable. En matière d'éducation civique, par exemple, les jeunes volontaires, vont dans les communautés participer à travers le volontariat, parce que nous avons un programme national, de volontariat, à agir à la base sur euh, l'amélioration des conditions de leur communauté dans les différents secteurs visés par les objectifs de développement durable. En matière d'insertion socio-économique des jeunes, différents programmes euh, d'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat, à l'emploi, existent dans différents départements ministériels. Alors au niveau du ministère de la Jeunesse, ce que nous avons fait, c'est mettre en place un observatoire national de la jeunesse, dont la mission est non seulement d'informer les jeunes sur les opportunités qui existent, mais également les conseiller et les orienter vers ces opportunités, les accompagner à travers les conseils en insertion, les co-accompagner avec les autres programmes mis en place. Et je crois que pour accompagner tout cela, le président de la République, le chef de l'État, son excellence, M. Via, vient de lancer en 2017 un plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe de 204 millions de dollars, US, à dire 102 milliards de francs CFA, pour euh, accompagner les projets des jeunes dans le domaine de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'industrie, de l'artisanat et surtout de l'innovation. Ceci pour faciliter et accélérer l'insertion économique de la jeunesse.
8: Alors on l'a vu, Monsieur le ministre, vous êtes entouré de plusieurs jeunes d'une délégation assez fournie. Quels sont ces jeunes au Cameroun qui vous ont accompagnés et qu'est-ce qu'ils sont venus ici apporter comme message Au Cameroun,
10: nous faisons notre l'assertion des jeunes selon laquelle ce qui est fait sans les jeunes est contre les jeunes. C'est la raison pour laquelle toutes les activités dont je venais de parler, les actions du gouvernement en faveur des jeunes sont élaborées est mise en œuvre avec la jeunesse, avec l'interface du le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. C'est la raison pour laquelle la délégation que je conduis effectivement a une forte dose des jeunes du Conseil national de la jeunesse, mais également des officiels. Et je pense que euh, ces jeunes sont prêts pour prendre part aux différentes sessions et ensuite restituer au niveau national. Je rappelle ici que tous les forats auxquels participent nos leaders jeunes sont restitués après euh, tenus au niveau national pour que d'autres jeunes puissent euh, s'en approprier. Et nous avons une occasion, c'est la fête nationale de la jeunesse qui a lieu tous les 11 février. Je dois dire que le Cameroun a dédié toute une fête nationale à sa jeunesse qui se célèbre tous les 11 février. Et en prélieu lieu il y a une semaine d'activités diverses, activités culturelles, euh, sportives, euh, économiques, euh, etc.
4: Plus de 500 élèves du secondaire se sont rassemblés pour l'événement intitulé « Du désespoir à l'inspiration » afin d'honorer l'héritage d'Anne Franck et à en apprendre davantage sur l'Holocauste et son impact dévastateur sur la communauté juive. 70 ans après la publication donc, du journal d'Anne Franck, Aurélie Kahn, Jochimek, petite fille de survivants de l'Holocauste, explique pourquoi ce journal est important pour les enfants et les prochaines générations.
11: Rien n'est épargné. Vieillards, enfants, bébés, femmes enceintes, malades, tout. Tout est entraîné dans ce voyage vers la mort. Et tout cela, pour la seule raison qu'ils sont juifs.
12: Le 263 Prinzengrat une adresse incontournable à Amsterdam. Une maison visitée par des milliers de touristes chaque année. Difficile de réaliser qu'ici, huit Juifs d'origine allemande se sont cachés pendant plus de deux ans. Anne Frank, sa sœur Margot, ses parents ainsi qu'une autre famille. Pendant ces années de réclusion, Anne tient un journal. Alors âgée de 13 ans, elle raconte ses 25 mois passés dans la clandestinité. Pour marquer les 70 ans de la publication de son journal en 1947, un événement a récemment été organisé aux Nations Unies. Alison Smell, la secrétaire générale adjointe à la communication mondiale, revient sur son histoire.
3: Nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire de la publication d'un livre très spécial, Anne Frank, le journal d'une jeune fille, qui a été lu par des millions de personnes à travers le monde. Anne n'avait que 13 ans, le même âge que certains d'entre vous, quand elle a été obligée de se cacher dans un grenier secret à Amsterdam avec sa famille. La famille avait quitté sa maison en Allemagne pour se réfugier et chercher la sécurité aux Pays-Bas, qui tomba un peu plus tard sous l'occupation allemande. Pendant les deux années où elle a vécu dans ce grenier, Anne a confié ses craintes et ses sentiments dans son journal intime. Lorsque la famille a été découverte par les autorités d'occupation, ses membres ont été déportés dans un camp de concentration. Malheureusement, Anne et sa sœur sont mortes en prison. Anne, avait 15 ans, pourtant, son journal a survécu et a été publié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre de sa bravoure et de l'héritage qu'elle nous a légué. Il nous exhorte à rester unis contre l'antisémitisme et contre contre toute forme de haine.
11: Nos nombreux amis juifs sont emmenés par groupes entiers. S'il se passe déjà des choses aussi affreuses en Hollande, qu'est-ce qui les attend dans les régions lointaines et barbares où on les envoie Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d'asphyxie par les gaz. C'est peut-être la méthode d'élimination la plus rapide.
12: Cet événement organisé par le Programme des Nations Unies pour la commémoration de l'Holocauste, le Centre anne Frank pour le respect mutuel basé à New York et Facing History and Ourselves de New York, avait pour objectif d'aider les élèves à mieux connaître la vie danne Frank pendant l'Holocauste, la lutte de sa famille pour trouver refuge et l'histoire d'un journal inestimable pour les jeunes d'aujourd'hui. Annie, 13 ans, élève au Robert F. Wagner Middle School de New York, fait partie des nombreux collégiens présents à cette réunion. Il explique en quoi le journal d'Anne Franck l'a touché.
13: Ça m'a touché vraiment parce que maintenant dans ma vie, il y a des problèmes avec mon famille et tout ça. Et de voir que même avec tout ça, elle est dans un monde où ce n'est pas facile pour elle, c'est pas facile pour son famille, mais avec tout ça... Elle n'arrête pas d'essayer de son mieux. Et là, avance. je pensais qu'il faut juste arrêter d'essayer, vraiment. Mais maintenant que j'ai regardé ça, ça me fait penser autrement. Et pour moi, c'est important parce que mon père était né en Syrie. Et maintenant, il y a du guerre en Syrie. Et ça me vraiment fait de la peine pour les personnes qui sont dans le guerre maintenant. Et... De voir que c'est meilleur d'essayer de et d'espérer de que tout va être bien, ça te met dans une bonne position.
12: Autre participant, Roméo, 13 ans, de l'école Friends Seminary de New York, convaincu qu'il faut éduquer pour ne pas oublier.
11: Si tu ne viens pas à des trucs comme ça, bah en fait tu ne vas jamais vraiment savoir l'histoire. Après, si tu n'es pas bien éduqué, bah tu vas peut-être faire les mêmes choses qu'on a fait il y a quelques ans. Et après, bah, on ne veut pas recommencer. Et on ne veut pas faire ce qu'ils ont fait. Donc, on sait bien d'aller et être éduqué. Bah, moi, j'aimerais dire que c'était une jeune fille qui n'avait vraiment rien fait. Elle n'avait rien fait pour être morte. Donc, moi, je dis juste de ne never forget her Et euh, être bien éduqué et ne faire pas les choses qu'on a déjà faites. Jeudi 11 mai 1944. Chère Kitty, tu sais depuis longtemps que mon souhait le plus cher est de devenir un jour journaliste et plus tard un écrivain célèbre. Réaliserai-je jamais ces idées ou cette folie de grandeur L'avenir nous le dira. Après la guerre, je veux en tout cas publier un livre intitulé « L'annexe ». Reste à savoir si j'y arriverai, mais mon journal pourra servir. Place maintenant au bulletin des sports et
4: Barthélémy Guesen est à la présentation.
9: Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons notre bulletin des sports au Maroc où se tient le Tchann 2018. Le pays hôte s'est qualifié difficilement pour la finale du tournoi devant la Libye, battu 3 à 1 dans un stade Mohamed V de Casablanca plein à craquer. C'est El-Kabi qui a ouvert le score pour les Lions de la classe à la 77e minute de jeu. Le meilleur buteur de la compétition a donné l'avantage au Maroc de la tête sur un centre de Zakara à draf. Mais à quelques minutes de la fin du match, la Libye a obtenu l'égalisation par Abdelrahman Khalifa à la 86e minute suite à une grosse bévue du gardien marocain Zniti dans sa surface. En prolongation, el kaabi a récidivé en inscrivant son huitième but du tournoi sur corner à la 96e minute. Walid El-Karti a anéanti les espoirs libyens en marquant le troisième but marocain sur pénalty à la 118e minute. Le marocain Ayoub el Khabi demeure le meilleur buteur du tournoi. La saison passée, le joueur de 25 ans a terminé meilleur buteur de la deuxième division au Maroc pour le Racing Casablanca avant de signer à Berkane où les Inscrit 11 buts en 17 matchs. Les Lions de la classe vont affronter en finale du Tchad 2018 les Super Eagles qui ont éliminé le Soudan. Au stade de Marrakech, Gabriel Ekechoukou a offert la victoire au Nigeria en inscrivant l'unique but de la partie à la 16e minute de jeu. La petite finale du tournoi va opposer samedi le Soudan à la Libye pour une troisième place quand les autres Marocains vont affronter le Nigeria dimanche lors de la grande finale du Tchad 2018. Et puis, en Afrique du Sud, les matchs en retard du championnat de première division ont enregistré un choc le mercredi. La Jax Cape Town a battu à domicile Orlando Pirates 3 à 0. Les guerriers urbains du Cap ont ouvert le score grâce à Leboussa à la 12e minute. Et puis, suite à une rapide contre-attaque, l'international ivoirien Yannick Zakri a doublé la mise à la 32e minute en battant Jackson Mabokwane, le portier d'Orlando Pirates. De retour des vestiaires, le club de Soweto s'est lancé à l'assaut de l'Ajax dont la défense est restée bien solide. À la 82e minute de jeu, le portier képtonien a réalisé une parade magistrale sur la tentative du pirate Louvoyo Memela. Yannick Zakri a tué tout suspense en inscrivant son doublé suite à une percée fulgurante de son coéquipier Sionda Zouane. Ces deux nouvelles recrues en provenance de Mamelo Descendants ont ainsi aidé l'Ajax Kepton à s'imposer sur le score de 3 à 0. Au classement, la troupe de Moshin Ertrugal reste dans le bas du tableau malgré cette précieuse victoire, les Pirates occupent la 4 place à 5 points de Mamelo Descendants qui continue de dominer le championnat sud-africain. L'autre match du mercredi a vu la victoire de Amazulu au stade Lucas Noripé datéry battu 1 à 0 à domicile. Supersport United continue sa descente vers le bas du tableau avec 21 points. Les Poulains d'Eric Tinkler occupent la 14e place sur 16 à 6 petits points du dernier Platinum Stars. Amazulu est classé 11e avec 23 points. Music et puis en Angleterre, la 25e journée de la première ligue de football s'est poursuivie mercredi. Manchester City a confirmé sa suprématie en battant 3-0 le dernier du championnat West Brom Albion. Grâce au but de Fernandinho, Kevin De Bruyne et Sergio Aguero, la bande à Pep Guardiola totalise à 68 points, le meilleur record réalisé par un club de première ligue après 25 matchs de championnat. Man City rejoint ainsi Tottenham qui avait accompli une pareille performance lors de la saison 1960-1961. Pendant que Man City réalisait sa douzième victoire consécutive à domicile, Manchester United a concédé une défaite 2-0 face à Tottenham à Wembley Les protégés de Mourinho ont encaissé un but 11 secondes après le coup d'envoi. Un beau coup signé par Christian Eriksen. Par la suite, le défenseur de Man United, Phil Jones, a marqué contre son camp. Son entraîneur José Mourinho a confié que le deuxième but a tué mentalement son équipe. Le coach portugais a admis que ses poulets ont démarré la rencontre de façon lamentable. L'autre match de la nuit du même Mercredi a vu Bournemouth se prendre Chelsea par 3 à 0 avec 68 points. Manchester City conforte sa position de leader à 15 points de son dauphin et rival Man United classé deuxième. Liverpool prend la troisième place avec 50 points. Le quatrième Chelsea est suivi de Tottenham qui totalise 48 points. West Brom referme le tableau avec 20 points. En France, l'AS Monaco a rejoint mercredi le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Les hommes de Leonardo Jardim ont battu Montpellier à domicile au stade Louis II. Le 31 mars à Bordeaux, Monégasque et Parisien vont jouer le remake de la finale de la saison passée. Le PSG avait alors battu Monaco sur le score de 4 buts à 1. Terminons notre bulletin avec des brèves du mercato hivernal. L'ancien buteur de Barcelone et de l'Inter Milan, Samuel Eto'o, a signé mercredi avec le club turc Konyaspor un contrat de 18 mois. L'ancien international camerounais de 36 ans a quitté anti tout comme Samir Nasri. L'attaquant français Olivier Giroud a rejoint Chelsea. Le belge Michou Batsouaï est prêté à Dortmund. Junior Kabananga quitte le FC Astana pour rejoindre le club saoudien Al Nasser pour deux ans. L'attaquant algérien Islam Slimani a été prêté à Newcastle jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
14: Et
4: voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles Bonne fin de soirée chez vous, au revoir